0: Осень 1941 -го года. Немецкие полчища докатились до Москвы. Здесь их сдерживают героические усилия советских воинов и рано наступившая морозная зима. Но положение на фронте очень тяжелое. Врага едва удается сдерживать, а руководство Рейха решает нанести сокрушительный и коварный удар убить Сталина. Осуществить операцию поручено специальной группе офицеров из команды Абвера в «Бранденбург-800». Который помогает глубоко внедренный в нашу армию фашистский агент На пути врага встают умные и смелые сотрудники МГБ СССР Это анонс сериала «Убить Сталина», который сейчас идет на Первом канале О нем сегодня и поговорим Где историческая правда, а где сценаристы и режиссеры сделали художественное допущение Вот такой вопрос мы ставим главным на наш сегодняшний эфир Здравствуйте! Это прямой эфир радио «Комсомольская правда» Меня зовут Антон Росланов. В студии Ярослав Карабатов, специальный корреспондент отдела телевидения «Комсомольской правды». И у нас в гостях актер, сыгравший одну из основных ролей в сериале «Убить Сталина» Павел Трубинер и продюсер этого сериала Владислав Ряшин. Здравствуйте. Добрый вечер. Добрый вечер всем. Вечер. вечер действительно обещает быть добрым, тем более, что тема Сталина не может, так сказать, не волновать уж сколько фильмов о нем снято, что называется. И вот только закончился на первом канале сериал «Сын отца народов» о Василии Сталине, Сталине как тут же стартовал «Убить Сталина». Друзья, ну почему так много Сталина на экранах? И зачем вообще нужен был еще один фильм о нем?
1: <связывая> ну, во-первых, не тут же. На, на прошлой неделе закончился сериал «Шулер» <связывая> на первом канале, кстати, производства нашей компании. С небольшим перерывом. <связывая> вот. Ну, видимо, потому что история сама по себе интересна нашим зрителям. И различные ее аспекты по-прежнему дискутируются. И, следовательно, это почва и повод для сценаристов, для продюсеров, для режиссеров и для актеров, в общем-то, поработать с этой темой.
0: Есть такое мнение, что очень просто и очень легко сделать, так сказать... Сделать так, чтобы о твоем продукте сразу и заранее, еще до его выхода, там заговорили. А естественно, делать продукт, который никто не заметит, никто смотреть не будет, никто там спорить о нем не будет, ну как-то бессмысленно. достаточно всего лишь там в название вставить Сталин. Или в назвать фильм, я не знаю, Сталинград. Или еще какие-то намеки сделать, да, вот на нашу военную историю и сразу тут же вам обеспечен такой классный пиар и промоушен, что это такой э, очень легкий и проторенный путь. Это правда? вот Вы согласны с этим мнением? Или нет?
2: Ну, это маркетинг, наверное. Название должно как-то олицетворять все это, поэтому, конечно же, нужно же чем-то зрителя завлечь до того, как он будет это смотреть. Поэтому в название это одно из самых
1: главных Средств. Но в данном случае в, в, убить Сталина — это, собственно, цель и э, э, миссия главного героя, э, главного антагониста этого сериала, да, и, собственно, об этом, э, об этом кино, поэтому, собственно, в названии это и отражено, что логично. Ну,
0: то есть вы признаете, что одной из целей, так сказать, снять вот фильм на такую тему, это вот заранее, так сказать, вызвать в обществе брожение и разговоры об этом, тем самым очень удачно упаковав и продав свой продукт задав, телевизионный.
1: Конечно, задав тему, задав, собственно, жанр, наверное, тоже, да, и таким образом задача привлечь тех зрителей, их максимальное число, которые этой темой интересуются, которые этот жанр интересен.
0: Вот мне очень нравится, как вы отвечаете на, на, на этот вопрос, потому что иной бы продюсер, режиссер, а в нашей студии побывало уже немало людей, которые делают какой-то продукт для нашего телевидения и кино, да, в основном говорят, что да ну вы, что вы, на нас тема это настолько увлекает, завлекает, мы сами хотим настолько вот погрузиться и разобраться, а вот, вот мне действительно очень очень нравится, что вы говорите о том, что да, мы сделали простоально, просто потому, что нам э, так сказать, таким образом мы очень легко его продадим на, на этом рынке. Мне позиция действительно очень очень, так сказать, импонирует. Но а... это еще и интересная история. Это еще просто интересная история.
2: Кроме Вы того. Вы про сценарий? Конечно, безусловно, конечно. Не про
1: историю как историю.
2: Да. <с> да я
0: поэтому и
1: <с>
2: сделал Да, 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 сценарий, конечно, сказать. конечно. Сценарий очень интересный. Поэтому здесь, ну, собственно, тоже это все люди, те, которые делали это, кино, это
1: большой интерес, это, ну, интерес исторический. Тут очень важно, на самом деле, добавить, наверное, что все-таки это история художественная, это художественный вымысел, это точно не, научные, не научная работа, не научная. Не
2: документальное кино, да. Конечно.
3: Вот мы говорим о том, что фильмы о войне снимаются часто, видимо, это происходит, потому что сама тема до сих пор актуальна, она касалась ну, практически каждого, если мы говорим о наших дедушках и бабушках, вот такой шаг в сторону, вот ваши дедушки и бабушки, каких, каким образом их война коснулась, можешь сказать?
2: Ну, э, моих-то впрямую совсем. Э, моя бабушка, э, она была в 41-м году маленькая, было 11 лет, и э, она как раз-таки была э, совсем э, вблизи под Москвой, в городе Лобня, где стоял немец. Вот, она все это э, пережила, она видела немцев, те, которые были под Москвой. Вот. А два деда, один дошел до Берлина, второй воевал в спецподразделении в Германии. Так что все боевые, всех это коснулось.
0: Это Павел Турбинер, я сообщаю нашим ради Турбинер, ради да. радиослушателям. Если вы вдруг не узнали этого замечательного актера, это я напомню, что вы его наверняка видели в сериале "Станица", например, где он играет Сергея Волкова, в сериале «Дневник доктора Зайцева», где роль гинеколога Павла Румынского и так далее, и так далее и прочее, и прочее, прочее. Тот же самый вопрос к вам, Владислав, по поводу вот того, насколько война коснулась Но вашей семье.
1: дед по отцовской линии, он скончался от ран 48 году, поэтому, естественно, я его не видел. Как, собственно, его практически не видел мой отец. А мой дед, которого я хорошо помню их и, так сказать, видел, и он меня воспитывал, в том числе по линии мамы, он пять раз был в окружении, он был артиллерист. И он... К сожалению, я не успел его расспросить детально, он не любил говорю, рассказывать, на самом деле, о войне. Но кое-что рассказывал. Я видел его коллекцию орденов, это впечатляет. А бабушка, одна из бабушек, она пережила оккупацию в городе Запорожье полностью, всю, до конца.
0: Прервемся сейчас на небольшую паузу, друзья. И в следующей части нашей программы мы принимаем ваши телефонные звонки. Напомню, номер телефона студии прямого эфира Радио Комсомольская Правда 8 800 200 ровно 9702 Вам-то сериал понравился? А, вам сериал про Сталина очередной, уж не очередной, не знаю, нужен или не стоит касаться так сказать, вот такой вот темы на, по поводу которой, как всегда, делятся люди 50 на 50, что называется. 8 800 200 ровно 9702 после выпуска новостей мы принимаем ваши телефонные звонки. Напоминаем, вы слушаете радио «Комсомольская правда». Говорим о сериале «Убить Сталина» на Первом канале. Продолжается прямой эфир «Радио Комсомольская правда». Друзья, напоминаю, что мы сегодня говорим о сериале «Убить Сталина», который идет на Первом канале. Более того, буквально через 15 минут э, начинается заключительная серия этого э, многосерийного фильма. Я, э, конечно, не призываю вас отключить «Радио Комсомольская правда» и рвануть к вашим э, телевизионным экранам. Э, кто знает, может быть, наш эфир э, секретов об этом сериале раскроет побольше, чем заключительная серия. Хотелось бы мне на это надеяться, но тем не менее. Менее. Итак, «Убить Сталина» на первом канале. Задаем вопрос мы нашим радиослушателям. Понравился ли вам сериал? Нужен ли вам сериал про Сталина? Очередной 8 800 200 ровно 9702 номер телефона нашей студии. Милости просим с вашими мнениями, вопросами нашим гостям. Тем более, что гости у нас сегодня замечательные. Это актер этого сериала Павер, Павел Турбинер и продюсер сериала, продюсер компании Star Media Владислав Ряшин. В студии у нас также Ярослав Карабатов, специальный корреспондент отдела телевидения «Комсомольская правда». Ну и я, Антон Росланов. Мы в первой части программы говорили о том, как, как коснулась война вообще семей и Павла Трубинера, и Владислава Ряшина. Друзья, ну вот как вот этот опыт, так сказать, и история, и знания и вашей семьи помогала, и использовали ли, обращались ли вы к этому, когда делали ваш сериал?
1: Но, видимо, мне есть смысл ответить. Дело в том, что... Да, да Владислав. Убить Сталина, во-первых, это, конечно же, сериал не о Сталине, а это детективная история о противостоянии немецкого разведчика, диверсанта с, в общем-то, советским да, контрразведчиком. Вот о чем сериал. Это в первую очередь. Второе, отвечая на ваш вопрос, это не первый наш фильм касающиеся Великой Отечественной войны. Например, 9 мая на канале «Россия-1» был фильм «Истребители». «Смерть шпионом» несколько сезонов нашей истории. «Ночные ласточки», которые был в эфире про ночных фильмов на Первом канале. Но это все, опять-таки, художественные истории. Да, они, наверное в основе какие-то исторические факты, но это художественная история. А Слушайте,
0: вот... но мне кажется, что нельзя, извините, что я перебиваю, но мне кажется, нельзя а, умыть руки и сказать, друзья, это художественная история, когда нет, твой конечно. сериал называется «Убить нет. Сталина». Конечно, да? Мы не имеем к этому никакого отношения, мы просто использовали имя Сталина, для, чтобы пропиарить вел. сериал. Но <laughs> нельзя
1: так. Я как раз к этому вел, потому что э, мы, например, с, э, в нашей библиотеке э, такая докудрама, как «Великая война» где, в общем-то, она была в эфире на Первом канале. Совсем недавно была серия и про Сталинград, но в качестве док-драма, да, и про Курскую дугу, и про план Барбаросса, и многое другое. И вот там, конечно, историческая достоверность, она максимальна, поскольку этот жанр документального кино, Пусть даже не в чистом виде, пусть даже это документальные драмы, но, конечно, там максимальная чистота исторической достоверности. Что касается игрового фильма, безусловно, мы старались, максимально старались, используя этот опыт, опыт наших, наших докудрам и предыдущих фильмов о Великой Отечественной войне, использовать... И не только знания наши, да, но, конечно же, и знания консультантов, исторических консультантов и людей, которые помогали нам при выборе, пошиве костюмов. Ведь масса, огромное количество нюансов, деталей и так далее. Допускаю, что не на все 100% мы справились. Мы, обяза
0: мы обязательно поговорим о том, как народ отреагировал на работу ваших консультантов исторических. Но чуть попозже, да, есть мнение и с военных форумов, и с сайта Комсомольской правды, но прежде у нас сейчас на связи есть Николай Алексеевич Над. Алло, Николай.
4: Да, я слушаю. Да, здравствуйте.
0: Мы, мы очень рады вас слышать в нашем эфире? Я нашим радиослушателям должен сказать, что э, Николай над это исследователь политической истории мира, автор книги Как убивали Сталина? Человек, который э, много общался и общается с людьми, из, э, которые лично знали э, вождя, так сказать. И вообще на этом собаку, что называется, съел. Тем его мнение для нас, э, так сказать, ценно по поводу и сериала, и э, того, как на самом деле было. Николай, вот скажите, пожалуйста, есть какие-то исторические подтверждения там? Тому, что на самом деле покушение на Сталина могло, было, могло быть совершено.
4: Вообще-то такая информация проходила, но конкретно эти материалы я не изучал. Я о них знаю только понаслышке. Зато я знаю вообще, что происходило вокруг Сталина в тот период, о так. котором рассказывает фильм. Угу. И должен сказать что могу просто поделиться опытом. Дело в том, что когда я что-то берусь расследовать и потом излагать, я вначале ищу все документы, подчеркиваю, документы.
5: Угу, угу. Потому
4: что воспоминания это очень ненадежная штука. Вот, после того, как я найду документы, я начинаю проверять их на достоверность. И если они достоверны, только тогда я пускаю их в оборот. И как известно, эти документы теперь широко используются. Не только мной, а используются, можно сказать, во всем мире. Так. И самое главное, что я хочу сказать, когда я сделаю какое-то исследование, я стараюсь его показать людям, которые непосредственно работали со Сталиным, или же находились в окружении Сталина. И важный момент. Я беру людей Тех, которые за Сталина и которые против Сталина. И вот они, когда читают то, что я написал, мое исследование, как я комментирую документы, которые мне удалось так. обнаружить, то таким образом возникает более-менее полноценная картина. И что я хочу сказать в связи с этим фильмом, который, конечно, называется очень громко, привлекательно, угу. но, откровенно говоря, я должен огорчить, Ребят, которые за это дело, дело очень серьезное взялись, они ни одного не поняли, наверное, что мнение в обществе имеет по какому-то вопросу им, имеет право на свое мнение только тот человек, который основательно изучил тему.
0: А подождите, просто... но это, это же художники, это люди творческого у вас, у вас, полета. Да, извините
2: у вас, э, ключевое слово было документальные документы. Вы Посмотрите, собирали документы.
4: Я понял. Так вот я вам говорю, что если вы возьмете работу, например, Елеана Семенова и сравните со своей, я имею в виду, работу, 17 мгновений весны, угу. там и документы, но вы понимаете, в чем ошибка ваша. Вы думаете, документы это обязательно документальный фильм. Но вы почитайте вот работы, например, возьмите даже.. Э Владимира Карпа, Владимир Васильевич Карпа, бывший первый секретарь Союза писателей СССР, человек, mm -hmm. который прошел войну. Ну вы знаете, он герой Советского Союза за то, что бал языков. То есть это вы понимаете, э, на, на сколько, сколько смертей ему грозило. Тем не менее, вот он дошел до наших дней и как он эту тему поднимал. У него известная книга ⁇ «Генералиссимус». Так, ладно, все-таки отойдем... С... Я просто вам говорю, что можно и документально да, предлагать да, да. так, что захватывает каждое последующее слово, ловишь и боишься потерять. У вас, ребята, вот я начал э, разговаривать со многими, угу. и что происходит? Я сам очень внимательно начал смотреть. И знаете, если я отвлекался случайно, кто-то звонил или еще чего-то, я ничего много не терял, не, вообще ничего не терял, я мог уйти, и прийти, опять смотреть. Вы поверьте, что... Фильм «Семнадцать мгновений весны» так не смотрят. Его смотрят, боятся потерять даже какой-то взгляд человека. У вас этого нет. А знаете почему? Потому что вы, откровенно говоря, не готовы к этому фильму. И это не ваша вина. Это вина общества, которое не дало не дала вам возможности все это по-настоящему... Не, а, не вот, Николай, Николай. Я говорю, то, что вы знаете, то, что вы преподносите, это фальшивка, это подделка. Поэтому многие говорят, Я вот сейчас разговаривал. А с в чем, этой... простите,
3: а в чем, в чем, в
2: чем простите, фальшивка? А, в чем? А
4: сейчас я скажу в чем. Да. Вот даже во взглядах вот этих всех, все искусственно знаешь, что будет делать. Это смешно, понимаете? Все заранее известно, нету крика души. Крик души не придумаешь. Понятно,
0: Николай все... Алексеевич, у нас немного времени <laughs> остается эфирного. Ваше мнение вы Кстати, поняли? Когда... Финальный вопрос, Николай Алексеевич. Вот да. вас, вот скажите мне, пожалуйста, вас не пугает тот факт, что вот вы человек знающий, человек разбирающийся, да. э, написавший не одну книгу. Э, вас так. не пугает тот факт, что вот этот сериал «Подрастающее поколение», там, подростки, люди, которые не так просвещены в отношениях к тому истории, могут воспринять это за чистую историческую правду?
4: Это опасно, это очень опасно. И я вас, знаете, что сейчас скажу? Вот ребятам сейчас будет все ясно, что значит документально. Я позволю один пример. Это выиграет ваша программа сразу. Все знают Марину Цветаеву. Все знают постоянно. И, хор, и хором все. Да. И вот слушайте, и знают их ученика, Виктор так. Боков, так. знаменитый поэт, его песня, Оренбургский пуховый платок. Так. Этот человек. В годы, которые сейчас показывают в этом фильме, собирался убить Сталина. Он ненавидел. Ему казалось, что Сталин такой-то и такой-то. Но прошло время, была перестройка, и страна наша рухнула. Страна, за которую проливали кровь те люди, о которых пытаются показывать наши товарищи. И вот незадолго перед, перед смертью, будем говорить, этот человек, Виктор Боков, написал следующее стихотворение. Он, кстати, сидел при Сталине, отсидел, ненавидел и продолжал его проклинать до тех Пор пока не прошла перестройка и пока Да, не Николай уходит, Алексеевич, встал. время, под время, время, время. Слушайте внимательно, все читаю. Я Сталина ругать, перестаю. Из-за него в Сибирь я не поеду. Я на другой позиции стою. Он победил.
0: Понятно, спасибо большое, Николай Алексеевич Над, исследователь политической истории Мира, автор книги «Как убивали Сталина» Был а, на связи с прямой Немножко сейчас нашей студии.
2: режиссерское, мне кажется Мнение, нежели Такого специалиста you know, как, yeah, мне кажется. У,
0: у вас обязательно Мы вам обязательно дадим возможность ответить На вот эти вот выпады, Николай Алексеевича. К сожалению, мы сейчас прервемся на небольшую паузу Но уже через 4 минуты вернемся вновь Продолжаем говорить о сериале «Убить Сталина», который сейчас идет на Первом канале. Собственно, начинаются уже последние серии. Давайте сначала примем телефонный звонок. Я напомню номер телефона нашей студии 8 800 200 ровно 9702. Друзья, звоните, высказывайтесь. Понравился ли вам сериал? Нужен ли вам сериал про Сталина? 8 800 200 ровно 9702. Мы также читаем ваши смс сообщения, которые вы присылаете на номер 2420. Не забывайте перед текстом поставить три буквы РКП. Или в Фейсбуке есть наша группа «Телерадио Комсомольская правда». Там под анонсом нашей программы. Вы можете также или ваши вопросы нашим гостям задавать или высказываться э, по теме. Итак, телефонный звонок. Яков.
4: Э, добрый вечер. Добрый. Астон, э, здравствуйте, гости. Добрый,
0: хотел... здравствуйте.
4: добрый вечер. Я хотел бы поблагодарить режиссера за фильм «Убить Сталина». Это очень хорошая тема. Вот. Чем, вообще, вот чем больше живешь, все больше соглашайся с действиями Сталина. Вот вспомним, например, Васильеву да, из «Оборонсервиса». Вот, которая вместо того, чтобы быть расстрелянной, да? она живет в, роско... в роскошной квартире. А что бы с ней сделал Иосиф Виссарионович? Я думаю, дальше не нужно да, говорить.
0: Вот. Так что молодцы. Понятно. Яков, спасибо, спасибо вам больше. за звонок. Давайте, Дмитрий. Послушаем, Дмитрий. Здравствуйте. 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 Ну,
6: сериал, конечно, неплохой. Так скажем. Если по пятибалльной системе, я бы ему поставил 4 с плюсом. В плюсам, это за, за старание. Очень нравятся, конечно, <coughs> во-первых, костюмы. Очень удачно подобраны. Единственное, что я сказал, это по поводу героя Домогарова. Так. Знаете, ну, как бы немножко бросается в глаза то, что он ходит, так сказать, в расстегнутой куртке с боротником. Я все понимаю. Люди его профессии и в то время, и в это время выглядели, так скажем, стильно, Но. в отличие от остальных военных. Но глядя на то, как рядом э, мерзнут люди, закутывшись в платки и шинели,
0: ну это как-то Но... перебор. Понятно, перебор, да. Понятно. Право. Но в целом 4 с плюсом. Понятно. Спасибо, Всем. Дмитрий. Понятно. 8 восемьсот 200 ровно 9702. Номер телефона нашей студии. Я напоминаю. СМС-сообщения э, приходят. Вот Рики из Москвы например пишет. Почему никто не берется за экранизацию? Оставь его проклятый и убитый. Мне кажется, что именно там о войне сказано все. Но вопрос, я не знаю. Оставим, наверное, знаю, ри на самом ри деле. Ри риторическим.
2: Про, про войну есть столько всего, что э, если все это снимать по-честному, то Зритель это не сможет смотреть Есть некоторые вещи, все-таки это война а Войну нужно делать художественно Ее нельзя делать в прямую Потому что это настолько страшная штука что ну...
0: Главное передать атмосферу и страх
2: Ну, опять-таки, страх полностью передать нельзя Если его показывать полностью, зритель не сможет это смотреть
0: и это вы слышали только что мнение Павела Трубинера, актера этого сериала, который сыграл одну из основных ролей э, в этой картине. Еще один телефонный звонок. Анна.
5: Добрый вечер.
0: Добрый. Здравствуйте.
5: Тяжелая эта тема очень, потому что коснулась эта тема моей семьи. Так. Значит, отец погиб из-за брата. Брат был партизан-разведчик. Нас согнали к оврагу. Так вот, э, по цепочке мы стояли последняя мама с четырьмя детьми из э, пять человек. Детей меня держала на руках, потому что я самая маленькая была в 41 году родилась. Так вот, когда подъехал немецкий офицер, то есть вот на это э, действие все, когда расстреливали партизанских семей, так вот, значит, почему он остановился, мать стояла крайняя. Он меня взял на руки и говорит «гуд, мать неграмотная». Понимаете, на всю mm -hmm. жизнь она запомнила это слово. Так вот, он сделал рукой в сторону жест. И нас оттолкнули, всех расстреляли. Вот такая история. Понимаете, как мне вот относиться к Сталину? Э
0: это вы нам скажите.
5: А я хочу сказать, что вот э, мне очень не нравится, когда э, на этом же канале, на, на «Комсомольской правде», Чубайс размазывает Сталина по-черному, я категорически против, даже вот что погибли у меня, понимаете, еще есть истина, покойник никогда не сможет ответить. Понятно,
0: да, понятно, спасибо, Анна. Олег Игоревич.
7: Добрый день, вы знаете, я старый человек, я в войну ходил в школу. Маленькая деталь. Членов, среди членов моей семьи в годы войны погибло 4 человека. А от рук этого подонка 9. Причем самые безграмотные. Хотя сохранились документы. Я достал эти документы. Угу. Так что смотреть об этом. Кстати, маленькая деталь. Сталин на первом месте по числу уничтоженных мирных людей. На втором Чен Кайши, Полпот и только на четвертом Гитлер. Это... Это страшное дело. В 1953 году мой дед запретил мне ходить на Красную площадь, потому что там похоронен этот... Человеком его нельзя назвать. А фильмы я смотрю, но о войне предпочитаю не смотреть. Понятно,
0: спасибо. 8 800 200 ровно 97.02, номер телефона нашей студии. Павел, вот вам человек отвечает по поводу Астафьева. Э, Поэтому у нас молодежь и считает главным фильмом о войне спасти рядового Райана, а не Астафьева. Человек mm -hmm. пытается спорить в смс-сообщениях, но напомню номер телефона нашего смс-портала 2420. Не забывайте перед текстом поставить РКП.
1: Ну, я могу сказать, что может быть и здорово, что вот есть звонки, есть желание дискутировать. да, И на самом деле, чего, мне кажется, не понял, к сожалению, Николай Алексеевич, что в дан данный фильм не преследовал цель вообще рассказать о Сталине. Вообще фильм не о Сталине. Фильм не как о Сталине, я уже совершенно, говорю. да. Фильм о э, вымышленной истории. Это детективная история. Но мы, конечно же, ставили перед собой цель передать атмосферу. Атмосферу привлечь интерес, в том числе молодой аудитории. И э, если э, этот фильм в том числе как и фильм «Сталинград», как и многие другие фильмы Великой отечественная войны, как и докудрамы, как и документальные фильмы, привлекут внимание в аудитории к, к теме войны, а людей, которые вот, могут говорить э, всерьез о ней, э, помня что-то все меньше и меньше. Если вот, молодежь, скажем, эти фильмы заставят э, покопаться уже в документах, вот, собственно, это, наверное, э, одно из главных. То есть не только развлечь и заставить там поразмышлять, кто же там злодей и победит ли добро, а вот именно в том числе привлечь внимание к теме.
3: Вот я предлагаю сейчас вернуться к кинематографу. Мы слушали вот сейчас совсем недавно рассказ, страшный рассказ женщины о том, как было расстрелено mm -hmm, очень да, много да, людей, да. И она чудом mm -hmm. спаслась. Вот э, в советском кинематографе шпионов-диверсантов легко можно было узнать по злодейскому выражению лица. А сейчас э, зачастую э, диверсантов играют актеры, во-первых, хорошие, во-вторых, очень обаятельные, Ну, взять того же Полеченкова. Вот и многие считают, что он переигрывает э, того же самого Демогарова. Вот вопрос, не слишком ли мы героизируем врага, вот, пытаясь как бы вот, подняться над схваткой, там, быть беспристрастными? Ну,
2: э, здесь в этом смысле они же тоже герои своей страны, да? И э, если он вызывает симпатию, значит, он хорошо это делает, как актеры, я имею в виду. Вот, но, э, конечно же, но я не знаю, вот насколько я... Я бы думал, С... это
1: не своей страна, а это история. Это
2: история, да, 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 неправильно. Да, вот это история. И ну, этой, этой миссии, конечно, наверное, да? Конечно, потому что это же э, по сюжету, это очень умные люди. То есть это одни из высших... Это высший эшелон разведки. Это, это какой-то топ-10. вот 10, То есть было называется. бы странно
0: их показывать идиотами ну, такими? Ну, э, странно, да?
2: конечно. Потому что э, все-таки в э, наше советское кино оно замечательное. Но там были стереотипы. Потому что был главный враг, враг фашизм и все, больше ничего. Сейчас мы имеем возможность как-то варьировать это. Но все, все равно у нас это враг, это наш.
0: Но сериал все нас ра... подводит к тому, что одну из основных, каких-то ключевых ролей сыграет именно ваш, Павел, э, герой. Я, к сожалению, не могу сейчас посмотреть последнюю серию сериала, поскольку у меня прямой эфир сейчас идет. И я не могу посмотреть. И я не могу посмотреть. Ну, то есть... Там ключевая какая-то роль отведена вашему герою? Конечно, Правильно.
2: конечно, он поможет раскрыть весь этот клубок тайны до самого конца. Да.
0: Давайте телефонный звонок примем. Юрий.
7: Здравствуйте. Здравствуйте. У меня два два аспекта в таких вот фильмах. Я посмотрел фильм, где немцы рассказывают, как значит, они там семьи оставляли. Значит, там бедные, несчастные там погибали, страдали под Сталинградом, вот Ну и, в общем, много таких душесчипательных историй Вот мне хотелось бы знать мне, как человеку с этой стороны, русскому, так, чьих дедов там убивали, ну, мои деды защищали эту родину так. Мне какое дело до того, чего он там здесь страдал? Но я почему должен этого фашиста, урода, должен воспринимать как человека? Я не обязан этого воспринимать. Я должен ненавидеть всю жизнь.
0: Да никто вас, собственно, и не а заставляет. Вас лет, конечно. Понятно. Спасибо вам за звонок. Я напомню, номер телефона 8 800 200, ровно 02. Сейчас прервемся на небольшую паузу, друзья. Потом вновь вернемся и будем говорить о сериале «Убить Сталина». А я напомню, что наша программа проходит при информационной поддержке еженедельника телепрограмма. Все, что вы хотели знать о новинках кино, телевидения, новых проектах, программах, премьерах ваших любимых звезд. Теле и киноиндустрии вы можете узнать из еженедельника. Телепрограмма. Друзья, никуда не отходите. Впереди последняя часть нашего эфира. Убить Сталина именно этот сериал. Сегодня в центре нашего внимания у нас сегодня в гостях актер Павел Трубенер и продюсер этого фильма Владислав Ряшин. СМС-сообщение читаем. Значит, человек пишет гостю студии Павлу, соответственно, задает вопрос Я, кстати, думаю, что ваш герой-предатель Это так? Знак вопроса
2: Ну, что значит предатель? Осталось буквально полтора часа Узнаете все сами
0: так. А, э, были ли какие-то проблемы с актерами? Может быть, кто-то отказывался играть э, именно потому, что вот, не позволяло, так сказать, внутреннее устройство психологическое играть фашистов? Легко ли вообще найти актеров, которые в нашей стране сыграют фашистов?
1: актерская работа, это, наверное, вопрос скорее к Павлу, потому да. что актерская работа здесь... это отдельная профессия.
2: Да, здесь, здесь странно, если, если уж ты выбрал эту профессию, ну что ж теперь, ну люди играют и убийц. Ну,
1: Тиль
0: Швайгер, если я правильно произношу его да, фамилию, да, отказался, например, играть в Сталинграде, когда ему предлагали... И это, Но вы это...
1: не забудьте, что он немец. Да. Это, он,
2: сказать... у, них, у них в этом смысле это до сих пор тема болезненная, болезненная тема да, в Германии.
1: То есть у нас с этим проще? Нет, не проще просто. В наших фильмах в любом случае побеждает, побеждает наша сторона. Конечно. А сразу было понятно,
0: что Пореченков будет играть э, диверсанта, а Дамагаров будет играть э, капитана.
1: Да, нет, мы долго на самом деле говорили с режиссером Сергеем Гинзбургом э, и, в общем-то, общались и с актерами, и это был процесс. Процесс создания кастинга — это отдельная, отдельная, так сказать, песня, да, это отдельно.
0: Ну, раскройте, тайну, раскройте, ну, кто мог претендовать еще на эти роли?
1: Ну, разные были варианты, разные были варианты. Скажу честно, что мы, например, Михаила Переченкова изначально видели в другой роли. В какой? Да? И э, в роли, которая вот сейчас э, в исполнении... Паула, Павла, У да. Павлов, совершенно верно. Мы приглашали а -а -а. его на эту роль. Вот. Но в процессе ознакомления со сценарием вот он предложил, он предложил вот, вот, какое-то некое видение вот именно той роли, которую он играет. И опять-таки режиссеру и нам это понравилось, и, собственно, воплотилось.
3: У меня вопрос к Павлу. А как вы обживаете своего персонажа? Как вы его домашниваете? Вы там читаете какие-то вот, то э -э, книги той эпохи, да, вот о том времени, о этих людях, там, контрразведчиках, там смотрите какие-то фильмы. Как это происходит? Ну, конечно же, это книги, это наши
2: старые любимые фильмы. Это опять-таки рассказы моих дедов о войне, о том времени? Это... Актер он как губка, он, он втягивает в себя все. Плагиатчики все мы. Поэтому оттуда немножко, отсюда. И из этого вот вливается некий образ. Вот. А уж получился он, это судить зрителю.
0: Ну, а зритель на самом деле судит, вот, например, люди, которые более-менее разбираются там, хоть мы и говорим, что это художественное произведение, но и тем не менее, да, очень популярная тема сериала «Убить Сталина» на военных форумах, например, и, как я вам обещал в начале нашей программы, зачитаю некоторые из них, вот, например, пишет человек слова Берия, «Хозяин называет Сталина при своих подчиненных так 10 знаков восклицания злой за то, что с моей помощью пересадили невинных командармов». Это цитата была. Берия не мог такого сказать, он в НКВ пришел в 1938 году и начал освобождать невинных, например, Рокоссовского. А, вот еще что пишут немецкие армейские Такое офицеры. Впечатление,
2: что люди с ним были в кабинете. Да, и немножечко... об...
0: Обязательно. А, и в пику еще ставят, что а, отдают воинское приветствие Хайль Гитлер, вскидывая руку в римском приветствии то есть римское приветствие от, от сердца идет, да, а фашистская рука поднимается, так сказать, не от сердца. Вот и, и даже к таким мелочам э, придираются. Собственно, зачем я это все зачитал? Вопрос, насколько это важно или это вот все такие мелочи, на которые не стоит обращать внимание, главное, как мы уже тут договорились, вроде как атмосфера и аудитория. Но ведь, тем не менее, Нет, на, на, на таких штуках конечно часть
1: аудитории-то теряется. Конечно, это очень важно и мы благодарны, мы внимательно на самом деле следим за форумами, где есть конструктивная Конструктивная критика и замечания. Конечно, в процессе съемочном какие-то вещи выпускаются, к сожалению. Не все удается. Вот. И детали важны.
0: СМС-сообщение на, на номер 2420 На наш СМС-портал приходит Александр пишет Создав вокруг себя миф борца за идею Ленина И обеспечив его силой оружия Сталин фактически защищал свою случайно бретенную власть Люди для него были средством защиты Своего животного страха быть уничтоженным Я напомню номер телефона нашей студии 200 ровно 9702 У вас осталось буквально там 5-7 минут каких-то, чтобы дозвониться Опять и... не про кино И опять не про кино, но вот про кино Пожалуйста, СМС-сообщение Спасибо, Павлу, за хорошую актерскую работу. Вы лучшие. Там через полтора часа узнаю, прав ли я насчет предателя. Спасибо большое. Пишет человек и желает вам большой удачи. Спасибо. А, Павел, а своим сыновьям бы этот фильм рекомендовали бы смотреть, этот сериал? А, если отвлечься, так сказать, насколько это возможно? Они смотрят,
2: Они смотрят? Смотрят? Его, конечно.
0: И как оценивают? Чё, чего говорят?
2: Ну, э, во-первых, они любят э, кино про э, это время, они тоже застали про дедушку. Старший, правда, застал, младший нет. вот, Поэтому про э, э, военное время они тоже достаточно много знают. Они э, это оценивают, оцен... оценивают папу в этом. Вот. Им Хвалят? это интересно. Хвалят, конечно. Конечно!
7: <с kickoff> они же дети мои. <с quand même>
3: А Павел, вы часто снимаетесь в шпионских фильмах, боевиках, где много стреляют, взрывают и так далее. А сами с оружием умеете обращаться?
2: Да, я охотник. У нас, кстати, съемки выпали на город Рыбинск, вот, и мы с Михаилом Пориченком поехали там на охоту, пользуясь случаем. Вот, подстрелили кабана. Вот, поэтому с оружием обращаться я умею. Убийца. Ну,
0: выдохнул Владислав. Говорят э, очень много мнений о том, что сейчас на самом деле Фильм снять э, о войне гораздо проще, чем снять фильм о любой другой эпохе Потому что очень много и реквизита, очень много и автомобилей есть, и одежды Заваленные склады, и но, К сожалению, это не, это, это, это это не правда? совсем
2: правда Это далеко не правда, потому что... Э... Насколько,
0: насколько было трудно, так сказать, воссоздать вот эту всю картинку?
1: Трудно, конечно, но как можно воссоздать Москву 41 -го года? и очень много графики. — Где искали натуру? — Как уже было сказано, мы снимали много в Рыбинске. Вот. Причем не все, что зритель видит там, не все это, так сказать, реальные дома и объекты. Я еще раз повторюсь, что современное кино, оно невозможно без графики, невозможно без дорисовки чего-то, да, и Важно, опять-таки, постараться Это сделать максимально достоверно и незаметно Для зрителя Давайте примем
0: телефонный звонок, Ирина до нас Дозвонилась, алло, Ирина, здравствуйте
5: Добрый вечер, здравствуйте Здравствуйте Я хочу сказать, что тема войны, она всегда для всех Очень такая болезненная И, конечно, в все равно нужно снимать о войне Вот, и хочу Сказать вам спасибо, пожелать вам Успехов больших И особо хочу сказать спасибо Павлу Турбинеру. Вот я хочу выразить Свою и своих вот всех своих знакомых Огромную зрительскую симпатию Пожелать вам удачи, успехов видя вас в военных фильмах играете отлично И понимаете, у вас какая-то вот и искренность есть такая Которая, ну в общем, вы никогда Ну оправдываете Зрительские симпатии всегда И просто хочется от души пожелать вам Огромнейших успехов И по жизни, и в кино В общем, вы нас радуете, спасибо вам огромное
2: Спасибо вам большое, понятно Спасибо, Ирина, спасибо. за
0: звонок Приятно получать такие рецензии, так сказать, на вашу работу, я так ну, понимаю. Конечно, приятно. В одном из интервью Михаил Пореченков сказал, что у его герой был реальный прототип. Кто это? Ну, наверное, вопрос больше к Владиславу.
1: Дело в том, что Миша очень ответственно подошел к этой роли, и они очень много работали с режиссером Сергеем Гинзбургом, в том числе были правки по сценарию вместе с сценаристами. Ведь вообще идея этого фильма, она была рождена гипотезой. Это не боёпик, чего, к сожалению, не понял Николай Алексеевич. Это не основано в документах история. Мы предположили, что находясь под Москвой, в шаге от победы, и понимая роль в то время Сталина для страны и для армии, такое могло быть теоретически. Нет документов. Они не сохранены. Может быть, они были, исчезли во время войны. Может, они были в Германии, были уничтожены в сорок пятом году. Мы не знаем и не узнаем уже никогда. Это было предположение. Отсюда родился художественный вымысел. Дальше, естественно, сценаристы над этим работали, но, конечно же, в процессе и работы, и подготовки документы какие-то были. Я сейчас не могу точно сказать, о ком говорит Михаил в своем интервью, но то, что для погружения в роли, для про правдоподобности этого фильма. Использовались документы, это факт.
0: Понятно, спасибо. Друзья, время нашего эфира, к сожалению, подходит к концу. Я предлагаю закончить разговор о сериале «Убить Сталина», который через несколько минут закончится на Первом канале. СМС-сообщением зачитаю. Фильмы о войне нужны разные, приключенческие, драматические, приближенные к фактуре, как сериал «Катя», в котором главную роль отлично сыграла Катя Шпица. Павел Трубинер тоже отличные актеры хорошо играет в военных фильмах. Павлу спасибо за его актерскую работу и пожелания новых хороших ролей и больших творческих успехов. Спасибо, я говорю гостям нашего сегодняшнего эфира, актеру Павлу Трубинеру, продюсеру э, сериала «Убить Сталина» Владиславу Ряшну, Друзья, спасибо, что нашли время для нашего спасибо. эфира. В студии для вас работали Антон Расланов и Ярослав Карабатов, специальный корреспондент отдела телевидения «Комсомольская правда». Друзья, завтра встречаемся в то же самое время. Вечером в пятницу будем говорить о проекте «Голос».